1: Samsun'un en gerçek radyosu, radyo gerçekten herkese merhaba. Caz ve edebiyatın gecenizi aydınlatan rengi caz bulvarıyla radyonuzun diğer ucundaki ses, ben Leyla Ceren Koç'la birliktesiniz. Her hafta olduğu gibi bu pazar gecesi de iki değerli sanatçının hayatlarından bahsedeceğim ve eserlerini paylaşmaya gayret edeceğim sizlerle. Dilerseniz çok vakit kaybetmeden kimler olacak bu kişiler bahsedelim... Öncelikle caz müziğinin en özel seslerinden biri olan Nina Simon'dan bahsedeceğiz ve ardından program boyunca onun şarkılarını ve olağanüstü sesini dinlerken bir yandan da ünlü Arjantinli öykü ve roman yazarı ve aynı zamanda da şair George Louis Borges'ten bahsedeceğim. Eğer sizler de hazırsanız caz bulvarı başlıyor. Hoş geldiniz.
0: new life for me ooh, ooh, ooh, ooh. and I'm feeling good fishing the sea you know how I feel river running free Sleep in peace when day is done That's what I mean And this old world is a new world And a bold world for me yeah, yeah. Stars when you shine You know how I feel send of the pine It's a new day It's a new life For me <speaking in>
1: Sevgili Radyo Gerçek dinleyicileri her haliyle farklı bambaşka bir kadın olan Nina Simone. Asıl adı Eunice Weyman olan Simone 1933 yılında Kuzey Caroline Tyren'da yoksul bir ailenin 7 çocuğundan 6.sı olarak dünyaya gelmiş. 3 yaşına geldiğinde çoktan piyano ile oynamaya başlayan bu çocuk 4 yaşına geldiğinde artık bariz bir şekilde yeteneklerini ortaya dökmeye başlıyor. Kilise korosunda şarkılar söyleyip piyano çalabilir hale geliyor. 12 yaşında de verdiği bir estelde ise siyahi olmanın ayrımcılıklarından birine maruz kalıyor neredeyse. Weyman ailesi beyaz insanlara yer açmak için arka sıralarda kalmak durumunda kalıyorlar ve bunun üzerine Eunice yani Nina da ailesi ön sıralara gelene kadar çalmayacağını belirtiyor ve bu olay aynı zamanda onun yıllar sonra Medeni Haklar Hareketi'ne katılımcı olmasının da en büyük tetikleyicilerinden biri olmuş. Simon'un anne ve babası belirttiğim gibi yoksul ebeveynler ve onun müzik eğitimine yönlendirilebilecekleri bir birikime sahipte değiller. Ancak işte bu noktada öğretmenlerin değeri yine ortaya çıkıyor çünkü Simon'un müzik öğretmeni eğitimi için aileye fon kurma konusunda yardımcı oluyor ve bunun sonucunda da toplanan burs yardımıyla Kuzey Carolina Asheville'de Ellen High School. Kız Lisesi'ne devam ediyor sanatçı. Simon, eğitim hayatının ilerleyen aşamalarında ciddi anlamda ırkçı yaklaşımlar sebebiyle sıkıntı yaşamış, 1950 yazında Curtis Müzik Enstitüsü'nü seçmelerine hazırlanmak için Juilliard School'dan Carl Friedberg. Onunla yaz boyu çalışmasına rağmen başvurusu reddediliyor ki ailesi, Sırf bunu tahayül bile etmediklerinden Philadelphia'ya çoktan taşınmış halde bu zamanlar. Bunun üzerine Simonsa çok uğraşmıyor ve bir daha bu kuruma başvuruda bulunmuyor. Ancak müzik eğitimini bırakmamış ve birkaç ek iş yapıp Curtis Enstitüsü'nden Profesör Vladimir Sokolov'la çalışmalarını sürdürüyor. Bu ek işler arasında ise Atlantic City Pacific Avenue'de Midtown Bar Grill'de canlı performansla sahne alması da var. Bu şekilde aldığı özel dersleri finanse etmeyi başarıyor sanatçı ve barın işletmecisi bir yerden sonra Nina'nın şarkıda söylemesini teklif etmesinin ardından hem haftalığı artıyor ve Simon burada aynı zamanda caz, blues ve klasik müzik performansları ile etkilediği hatırı sayılır bir dinleyici kitlesi de edinmiş oluyor. Bu arada belirtmeden geçmeyelim. Nina ailesinin yaptığı işi onaylamayacağını bildiğinden sahne ismi olan Nina Simon ismini işte bu dönemlerde alıyor.
0: My skin is black. My arms are long. My back is strong Strong enough to take the pain Inflicted again and again What do they call me? My name is Aunt Sarah my skin is yellow my hair is long you my mouth like wine whose little girl am i anyone who has money to buy what do they call me
1: Evet 1958 senesine gelindiğinde ise Nina artık küçük kulüplerde sahne almaya başlamış. Aynı yıl George Gershwin'in Porgy and I Love You Porgy bunu kaydediyor ve bu Simon'un billboardlardaki ilk başarısı oluyor. Hemen ardındansa, Bethlehem Records'ta ki bu şirket dönemin caz kayıt şirketi, Little Girl Blue'yu kaydediyor sanatçı. Simon burada ciddi anlamda telif sıkıntıları da yaşamış. Özellikle 1980'lerde My Baby Just Cares For Me'nin yeniden yayınlanması için haklarını 3.000 bin dolara sattığından bu albümlerin gelirlerinden hiç faydalanamamış e, ilerleyen yıllarda. Little Girl Blue'nun başarısının ardındansa sanatçı Colpix ile anlaşma imzalıyor ve çok sayıda stüdyo ve canlı albüm kayıtları yapıyor. Ancak Colpix bu sözleşmeyi Nina'nın materyal seçimini kendilerine bırakması karşılığında yapıyor ve böylece Nina yaratıcı anlamda da kısıtlanmış oluyor aslında. Town Hall'daki canlı albüm kaydının ardındansa Nina... Greenwich Village'da favori isim haline gelmiş. Bu arada şunu da belirtelim, Nina Simone'un pop müzik kayıtları yapmasının asıl sebebi ise klasik müzik çalışmaları için kaynak oluşturmak olduğu biliniyor ve Nina da hayatı boyunca bu sebepten kayıt endüstrisine karşı kayıtsız kalıyor ve bunu sürdürüyor. Bu arada Simone bu zamana kadar bir evlilik yapmış ve ayrılmış, bu albümleri gerçekleştirdiği zaman diliminde ise bir polisle evleniyor. Bu evlilikten bir kızı oluyor ancak bu adamla da mutlu olamıyor. Çünkü adam Simon'u psikolojik ve fiziksel olarak şiddete maruz bırakmış. 1964 senesinde ise Nina... Kayıt şirketini değiştiriyor ve Colpix'ten Philips'e geçiş yapıyor. Bu da kayıtların içeriğinin bariz değişmesine ve Afro-Amerikan özelliklerin öne çıkmasına neden olmuş. Simon Philips için kaydettiği bu albümün ilk konserindeki canlı kaydı 1964 senesine ait bu konserde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ırkçı ayrımcılığın ve eşitsizliklerin yoğun olarak yaşanmasını ciddi olarak ele almış. O dönem sıcaklığını koruyan olaylarsa 1963'te Midder Evers ve yine 1963 15 Eylül'ünde Alabama, Breamingham'da Baptist Kilisesi'nin bombalanarak 4 genç kız çocuğunun, siyahi 4 genç kız çocuğunun öldürülmesi ve birinin de ciddi yaralanarak hayatına kör devam etmesi. İşte tüm bunları ele aldığı şarkısı Mississippi Gotham radyonuzda olacak şimdi ancak şunu da belirtelim ki Simon'un bu tepkili ve eleştirel şarkıları ciddi anlamda boykotta ediliyor hatta Caroline Radyosu'nun kayıtları plak şirketine geri göndermesine kadar
0: The name of this tune is Mississippi Goddamn And I mean every word of it Alabama's got me so upset, Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi. got them Alabama's got me so upset, Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Miss. I can't stand the pressure much longer, somebody say a prayer. Alabama's got me so upset, Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi, God damn. This is a show tune, but the show hasn't been written for it yet. Hound dogs on my trail School children sitting in jail Black cat crossed my path I think every day is gonna be my last Lord have mercy on this land of mine We all gonna get it in due time I don't belong here I don't belong there I've even stopped believing in Prayer. Don't tell me, I'll tell you Me and my people just about do I've been there so I know you keep on saying, go slow But that's just the trouble Washing the windows You're just plain rotten oh. thought i was kidding didn't you? picket lines school boy they try to say it's a communist plot all i want is equality for my sister my brother my people and me yes you lied to me all these years you told me to wash and clean my ears Talk real fine just like a lady And you'd stop calling me Sister Sadie Oh, but this whole country is full of lies You all gonna die and die like flies I don't trust you anymore You keep on saying, go slow trouble, desegregation, mass participation, unification, do things gradually, bring more tragedy, why don't you see it, why don't you feel it, I don't know, I don't know, you don't have to live next to me, just
1: Tabii Simon bu dönemde insanları hatırlatıyor. Mississippi Goddam ilk medeni haklar şarkısıdır diye. Ardından benzeri birkaç kaydı daha oluyor dediğimiz gibi hatta bunlardan biri de Old Jim Crow adlı şarkı ki Jim Crow kanunlarını yasalarına eleştiriyor. Bu yasanın ne olduğunu da bilenleri hatırlatayım bilmeyenlerle de paylaşalım. Aslında insanoğlunun ne derece vahşileşebileceğinin kanıtı niteliğinde bana kalırsa bu yasa demiryolları ve tramvaylarda ...ırk ayrımını benimseyen ilk yasa. 1875'te... ...Tenisey'de kabul edildikten hemen sonra... ...tüm güney eyaletlerinde birden... ...demir yollarında... ...ırk ayrımı e, uygulamasına gidilmiş. Her yere sadece beyazlar için... ...ve siyahlar tabelaları asılmış. Aslında bunların hepsi mevcut durumun... ...resmiyet kazanması anlamına geliyor tabi. ise bu otelleri, tiyatroları... ...kütüphaneleri ve hatta asansör... ...ve kiliseleri de kapsıyor. Ayrımın en ağır biçimde hissedildiği alansa... Okullar oluyor bu dönemde. Tabi bu andan sonra Simon'un kayıt repertuarında sivil hak mesajı standart haline geliyor ve canlı performanslarının da vazgeçilmezi oluyor. Siyasi aktivizmin yükselişi sırasında müzik çalışmaları e, seyrekleşen Simon, Selma'dan Montgomery yürüyüşlerine kadar birçok sivil haklar toplantılarında konuşmacı oluyor bu dönem ve aktif olarak yer alıyor. Aynı dönemde sanatçı Simon, e, Martin Luther King'in şiddet içermeyen yaklaşımı yerine sivil haklar dönemi ...şiddetli devrimi savunmuş ve Afrikalı Amerikalıların silahlı mücadele yoluyla ayrı bir devlet kurabileceğini umduğunu da dile getirmiş. Ancak daha sonra yayınlanan otobiyografisinde ailesinin ve kendisinin açık olarak tüm ırkları eşit gördüklerini de belirtmiş. Simon 1967 senesinde Philips'ten RCA e, Victor'a taşınıyor ve arkadaşı Harlem Rönesans lideri Langston Hux tarafından da ilk RCA albümü Nina Simone Sings the Blues için yazdığı Black Lash Blues adlı şarkıyı seslendiriyor. Ardından Silk and Soul adlı eserinde Billie Taylor'ın I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free ve uh, Turning Point'ı kaydetmiş. 1968'deki albümü Naf Saitse Martin Luther King Ciğer'ın öldürülmesinden 3 gün sonra 7 Nisan 1968'de Westbury Müzik Fuarındaki canlı kayıtları içeriyor. Tüm performansa kendisini adayan sanatçı Why The King Of Love Is Dead diye seslenmiş. İlerleyen yıllarda yine Simon tarafından kaydedilen B2B Young, Gifted ve Black şarkıları Sivil hak şarkılarına dönüşmüş ve farklı versiyonlarını Arthur Franklin ve Donny Hathaway'de albümlerinde seslendirmiş. Otobiyografisinde bu dönem e, değinirken ''Gerekli olduğu için o sırada hissettiğimden daha fazla canlı hissettim'' diye yazıyor ve halkıma yardım etmek için ''Bir şeyler söylemeliydim ve söyledim'' diyor.
0: Care for shorts, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby, baby, baby don't care for. He don't care for high tone places. To leave. I'd keep the style And even leave my rotty smile Something he can't see Is something he can't see I wonder what's wrong
1: Evet sevgili Caz Bulvarı dinleyenleri 93.5 Radyo Gerçekdesiniz ve Nina Simon'dan bahsediyoruz. Simon, ilerleyen dönemlerde Red dergisine verdiği röportajda tartışmalı şarkısı Mississippi Goddam'in kariyerine zarar verdiğini söylüyor ve müzik endüstrisinin kayıtlarını boykot ederek onu azarladığını iddia ediyor ki bu gerçek. Ardından yaradı ve hayal kırıklığına uğramış hisseden Simon, Eylül 1970'te Amerika Birleşik Devletlerini terk ederek Barbados'a uçmuş ve eşi ve aynı zamanda da patronu Stroud'un tekrar çalışması gerektiğinde onunla iletişim kurmasını beklemiş. Bununla birlikte Stroud Simon'un ani ortadan kayboluşunu ve boşanma arzusunun göstergesi olarak e, görmüş ki Simon da da bırakarak ayrılmış ülkeden. Ardından Simon 1974'te ve 78'de Son olarak iki albüm daha kaydediyor RCA Records'un ısrarı üzerine. 1980'lerde ise Ronnie Scott'ın Jazz Club'ında canlı performanslar sergiliyor. 1987 yılına gelindiğinde orijinalini 1958'de kaydettiği My Baby Just Cares For Me albümü İngiltere'deki Chanel No 5 parfümü için bir reklamda kullanılıyor. Bu İngiltere'deki NME single listesinde 4. sıraya yükseliyor ve İngiltere'de popülaritesinde kısa sürede bir artış yaşayan Simon'un albümü bu rekor sebebiyle yeniden piyasaya sürülmüş. Bu muhteşem kadının hayatının son yılları ise Yine çalkantıda aslına bakarsanız çünkü Ashi Straut Simon'un mali işlerinden de sorumluydu. Patron olarak ancak Simon Birleşik Devletleri döndüğünde ödenmemiş vergilerinden dolayı tutuklama emri çıkıyor bu sırada. Vietnam Savaşı'nda protesto eden Simon, tabii yeniden Barbados'a geri dönüyor. Sanatçı uzunca bir süre Barbados'ta kalmış ve e, oranın başbakanı, Errol Barrow'la uzun süren bir ilişkisi de olmuş. Yakın bir arkadaşı olan şarkıcı Miriam Mackey de onu ilerleyen yıllarda Liberya gitmesi için ikna ediyor. Ardından 1993 yılında Fransa'ya yerleşmeden önce İsviçre ve Hollanda'da yaşayan Simon, New York'taki 1998 performansı sırasında "If you're going to come see me again, you got to come to France because I ain't coming back." Beni tekrar görmeye gelirsen Fransa'ya gelmelisin çünkü ben geri dönmeyeceğim diyor. Simon 92 senesinde son albümü A Single Woman'ı ve I Put Spell On You'yu kaydediyor ve bir de otobiyografisini yayınlıyor. 90'lı yıllar boyunca ise turuna devam eden Simon son 10 yılında 1 milyondan fazla kazanç elde ediyor. Ve 80'lerin sonunda bipolar bozukluk tanısı konan Simon 93 senesinde Güney Fransa'da Uykusunda yaşamını yitiriyor ki son birkaç yılında da göğüs kanseriyle mücadele ediyormuş zaten. Simon'un külleri ise birkaç Afrika ülkesine birden dağıtılmış.
0: Put a spell on you Cause you're mine You better stop the things you do I ain't lying You know I can't stand it You're running around You know better, daddy I can't stand it Cause you put me down Yeah, yeah I put a spell on you Because you're mine
1: Evet sevgili caz bulvarı dinleyenleri sıra geldi Nina Simone'un muhteşem şarkılarını dinlerken diğer yandan da Arjantinli çok değerli yazar ve şair George Louis Borges'i sizlere anlatmaya hayatını evlerinize odalarınıza taşımaya. Luis Borges 24 Ağustos 1899'da Arjantin'de dünyaya geliyor. İlginç bir şekilde kardeşi Nora'nın doğumunun ardından aile gangsterleri, bıçaklı dövüşçüleri ve tango dansçılarıyla ünlü olan bir mahalleye Palermo'ya taşınıyor. Bu mahallede yaşadıkları ona gelecekte öykülerinin karakterleri için ilham vermiş dememiz de oldukça mümkün. Aile ise bu arada... Ortama hiç uymayan tam bir orta sınıf yaşamı sürüyor. Babası George Guglielmo Borges bir avukat ve aynı zamanda da psikoloji eğitmenim. Annesi Leonor Suarez ise bir çevirmen. Babasının annesi İngiliz olduğu için de evlerinde İngilizce ve İspanyolca... İki dil birden konuşuluyor, Borges bu dillere hakim büyüyor. Babası orta sınıfın genel özelliklerini taşıyor elbette, edebiyat, felsefe ve sanatla ilgili bir adam olduğundan, Luis de satranç tahtası üzerinden felsefe ve edebiyat öğreniyor diyebiliriz. Yine aynı şekilde edebiyatla gerçek anlamda ilk tanışıklığı da babasının kütüphanesindeki kitaplarla gerçekleşmiş, tabi buradan mitoloji, kutsal kitaplar, masallar ve sonu gelmeyen bir çeşitlilikle harmanlanabilmiş yazarın zihni küçük yaşta. Öyle ki 7-8 yaşlarındayken Don Quixote'dan etkilenip hikayeler yazar ve hatta Oscar Wilde'ın Mutlu Prens'ini de İngilizceden İspanyolcaya çevirir ve bu çeviri bir yerel gazetede de yayınlanır. E, hatırlatıyorum, belirtiyorum tekrar bu dönemde Borges 7-8 yaşında. 1914 senesine gelindiğinde ise Borges ailesi baba Gülermo'nun gözlerindeki rahatsızlık sebebiyle Salermo'dan Cenevre'ye taşınıyor. Bunun ardından 1919'dan itibaren de birer yıl Mallorca ve İspanya'da yaşıyorlar. Bu süreç içerisinde dil konusunda iyice zenginleşen yazar Fransızca ve Almanca'da öğrenebiliyor. 1921 senesinde ise yeniden Buenos Aires'e geri dönüyorlar. Bu arada Borges'in hayatını ciddi anlamda etkileyen bir durumda da anlatmadan geçmeyelim. Not düşelim. Aslında neredeyse bir travma belki de. Luis henüz 15-16 yaşlarındayken ki bu sıralarda Cenevre'de yaşıyorlar. Baba Borges oğlunun kadınlarla bir sorunu olduğunu kanısına varıp onu kendi metresi olan bir hayat kadınıyla tanıştırıyor ve işte bu olay Luis'in daha da içe kapanmasına ve aksine bu andan sonra hayatı boyunca kadınlarla problem yaşamasına, onlarla ilişki kurmakta da zorlanmasına sebep olmuş.
0: my true love's hair
1: Evet, öyküleri kadar şiirleriyle de ün salmış olan Borges, ilk şiir kitabı Buenos Aires tutkusunu 1923'te çıkarıyor. Öykücülüğüyle ilgili ise der ki, benim gerçek öykücülüğüm ilk kez 1933'te alçaklığın evrensel tarihiyle başlar. Bu, Kritika gazetesine yazdığı yazılardan oluşmakta bu arada. Borges bu kitapta geçen alçak kelimesinin ağırlığını kabul etse de, hikayelerin ardında başka bir şey olmadığını da ekler ki zaten bu hikayelerde, Kötü olarak tanımlanan katil, serseri, sahtekar ve düzenbazlar ya ölür ya da maskelere düşer. Zalim kurtarıcı öyküsünden bir bölüm paylaşmak istiyorum size bu noktada. Diyor ki, Aç gözlülükle ekilip hoyratça işlenen kötü kullanılan toprak çok geçmeden bitkin düşüp tükenir. Yerini ayrık ve yosunlarla kaplı bir bataklığa bırakırdı. Terk edilmiş çiftliklerde kasabaların kenar mahallelerinde, sık kamışlıklarda, ırmağın bataklığa dönüşmüş kollarının kıyılarında yoksul beyazlar yaşardı. Bunlar genellikle balıkçılıkla geçinirler, zaman zaman avcılık yaparlardı ama at çaldıkları da olurdu, yaparlardı. Ama at çaldıkları da olurdu. Zalim kurtarıcı Lazarus Morel, alçaklığın evrensel tarihinden bir bölümdü burası. Asıl Borges stili 1935'te yazdığı ve hayali bir romanı eleştirdiği Al-Motazim Bir Bakış isimli öyküsüyle ortaya çıkıyor. Kitap yayınlandığı tarihte edebiyatın bir dönüm noktası olarak nitelendirilmiş. Borges ilk tüphanesinde 9 yıl çalışıyor bu arada ve en güzel öykülerini de o dönemde kaleme almış. Bu öyküleri 1942'de yayınlanan, yolları çatallanan bahçede toplamış yazar. Yıllar sonra iki ana kitabım dediği Fiksiones, Anlatılar ve El Alef bu öykülerin seçilmiş ve geliştirilmiş hallerinden oluşuyor. Labirent sözcüğü ise neredeyse Borges'le özdeşleşen bir sözcük. Borges'in öykülerinde yaşama karşılık geliyor bu ingelem. En çok kullandığı ikinci simge ise ayna. Borges, evrenin sonsuzca büyüyen, birbirini yenileyen, birleşen, ayrışan, ...paralel giden, baş döndürücü bir zaman ağı olduğuna inanan biri. Bu ağ bütün zamanların olasılıklarını içinde barındırıyor ona göre. Labirent gibi her dönüş muhtemel değişik geleceklere açılıyor. Küçük bir çocukken, bakır bir gravürde fark ettiği labirent merkezinde bir canavarın beklediği... ...kapısız ve evin korkusuyla içini kaplamış ve yaşamı süresince de kurtulamamış bu histen. Yazar 1930'dan 1940'ların başına kadarsa... Aşk hayatı bakımından son derece yalnız. Ayrıca 1938 Noel'inin arifesinde geçirdiği ölümcül kaza kafasını açık bir pencerenin köşesine çarpıyor bu kazada. Uzun haftalar yatakta kalmasına sebep oluyor ve böylece yalnızlığı perçinleniyor tabii. İşte bu nekehat döneminin de ardından... Fiksiyonis ortaya çıkıyor, George Louis Borges 1944'te yayımlanan kendisine dünya çapında tanınırlık sağlamış olan öykü kitabı Fiksiyonis'in ön sözünde ''Sözle birkaç dakikada açıklanabilecek bir düşünceyi 500 sayfaya yazmak zor ve yorucu bir iş.'' demiş. Bu yüzden düşsel kitaplar üzerine notlar yazmayı daha akla yakın bulduğunu söylüyor. Öykücülüğünün ikinci dönemini oluşturan bu kitap, Borges'in yazınsağlığının özgün kısımlarını içeren hikayelerden oluşuyor diyebiliriz. Çünkü edebiyat dünyasında Borgesvari olarak tanımlanan durum, bu hikayelerdeki kısır döngüler, ironiler, kozmik metaforlar, sonsuzluk ve labirent gibi motiflerin kullanılmasıyla oluşmuş.
0: Leave me, let me be lonely You won't believe me, but I love you only I'd rather be lonely than happy with somebody else You might find the night time the right time for kissing Night time is my time for just reminiscing Regretting instead of forgetting with somebody else There'll be no one unless that someone is you I intend to be independently blue Say, hey, hey, I want your love, don't want to borrow Have it today to give back tomorrow Your love is my love, there's no love for nobody else night time the right time for kissing night time is my time for just reminiscing regretting instead of forgetting with somebody else there'll be no one unless that someone is you i intend to be independently blue. Say, hey, hey, i want your love don't want to borrow have it today to give back tomorrow your love is my love
1: Gözlerinin önünde sanki bir rüyadaymış gibi Hindistan haritası belirdi. Sonra birden kendine güveni yerine geldi. Sayfanın üzerindeki en küçük harflerden birine dokundu. Aynı anda her yerde birden bulunduğu belli olan bir ses, çalışmak için istediğin zaman bağışlandı dedi. Rüyanın burasında uyandı Hladik. İnsanların rüyalarının Tanrı'ya ait olduğunu hatırladı. Maimonides rüyalarda duyulan sözlerin açık seçik duyuldukları ve onları söyleyen, göze görünmediği takdirde Tanrı sözü olduklarını ileri sürmüştü. Gizli Mucize Fiksiyonest'ten Bir Bölüm Evet sevgili Caz Bulvarı dinleyenleri George Louis Borges'den bahsetmeye devam ediyorum. Radyosunu yeni açanlara hatırlatalım. İkinci Dünya Savaşı'nda Borges, Nazilere karşı ve müttefiklerden yana tutum takınarak Juan Perón yönetimindeki Arjantin'de muhalifler arasında yer alıyor. Annesi ve kız kardeşi Perón hükümetine karşı çıkıp hapse atılınca, Borges de Perón'a karşı bir bildiriye imza attı gibi, Juan Perón'u zalim, karısını sıradan bir hayat kadını olarak niteleyecek kadar keskin eleştirilerde bulununca, kütüphanedeki görevinden uzaklaştırılır ve belediye pazarında gıda müfettişi olarak çalışmak zorunda kalır. 1955'te Peron hükümeti devrildikten sonra Arjantin İngiliz Kültür Derneği'nde İngiliz edebiyat Öğretmenliği'ne getirilen yazar ''O kent senin, bu kent benim'' dolaşmaya devam eder. Uzak Doğu din ve öğretileri, kabala mistizmi, İran tasavvufu, İzlanda destanları ve dünyanın her yerinden garip metaforları böylece derlemeye başlamış. El Alef Alef, George Louis Borges'in birçok eleştirmen tarafından en iyi eser olarak kabul ediliyor. 1949'da kitabın çıkışının ardından Arjantin'in edebiyat dehası olarak anılmaya başlanmış yazar. Bu eser 17 öykülük bir yapıt ve içerisinde kadın karakterleri barındıran birden fazla öykü var, simgeler dünyası, harfler ve bilinmedik işaretler tıpkı Musevi Mistikleri ve İbranice gibi hep ilgi alanında Luis'in. Kabala öğretisinde Tanrı'nın bu dünyayı yaratırken kullandığı 3 öncü sesin ilki İbrani alfabesinin ilk harfi Arapçadaki elif'in karşılığı olan alef kitabına isim vermiş. Alev söz konusu olduğunda Estela Kanto adında anmak durumundayız. Çünkü Borges Estela ile 1944 yılında ta e, tanışıyor ve onunla birkaç yıl süren bir arkadaşlıkları oluyor. Bu birkaç öpücüğün ötesine geçmeyen bir ilişki ama kitaptaki öyküleri Borges Estela Canto'ya kur yaparken yazmış ilk iki kitabı yazmış. E İlk iki kitaba göre kadın karakter sayısının alefte daha fazla olması, belki de bu sebep sebepten, zaten kitabı adını veren öykü alefi estela kantoya itaaf etmiş Borges. 1950'de kalıtsal bir hastalık nedeniyle giderek artan rahatsızlığı sebebiyle görme yeteneğini de tamamen kaybediyor tıpkı babası gibi. Buenos Aires Üniversitesi'nde edebiyat profesörü olarak Borges'in yazı yazmasına annesi, arkadaşları ve sekreteri yardımcı olmuş bu noktadan sonra Düş Kaplanları, Düşsel Varlıklar kitabı, Brody Raporu ve Kum kitabı bu dönem ürünleri. Giderek iç dünyasının derinliklerinden gelen fantastik öğeler, Türlü çeşit oyunlar ve alegorilerle bezenmiş bu, e, yine de yalın bir masal üslubunda dile gelen öyküler bunlar.
0: Baby, you understand me now If sometimes you see that I'm man. Don't you know no one alive can always be an angel when everything goes wrong you see some bad but I'm just a soul who I'm so carefree My share, but that's one thing I never mean to do. 'Cause I love you, oh, oh, oh baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone, regretting some little foolish thing, some simple thing that I have done.
1: Evet, Borges siyasi olaraksa Latin Amerika solunun Sovyet Birliği'ne verdiği koşulsuz desteği hiçbir zaman anlayamamış. Borges'in sola olan yoğun antipatisi onu 1970 başlarında askeri Cunta'yı desteklemeye dek götürmüş. Kısa zamanda hatasını anlayan yazar bu kez de junta karşıtı olmuş ancak diktatör Pinochet'in elinden ödül almışlığı da var. Borges'in tek büyük aşkı baskın karakteri annesi diyebiliriz. Leonor edebiyatla ilişkisi kuvvetli, Kafka-Falkner çevirileri yapan, Borges'in öykülerini ilk elden gören, körlüğünde Borges'e kitap okuyan ve bazı öykülerini dikte eden bir anne. 45 yaşında annesinden gelen bir telefonla hazır ola geçip telefonda ''tabii ki anneciğim, nasıl isterseniz anneciğim'' diye soluksuz kaldığı ve aşık olduğu, birlikte olduğu hiçbir kadını annesinin onaylamadığı da biliniyor ilginç bir durum. Tüm bu çarpık anlayış içinde ilginç bir şekilde annesi 90 yaşına geldiğinde Borges'in evlenmesi için ona baskı yapmaya başlamış. Ona Elsa ismindeki ne edebiyatla ne de Borges'in düşünce tarzıyla ilgisi olmayan birisini öneriyor ve daha acısı Borges bu kadına evleniyor. 1967 yılında evlenen Borges'in evliliği tam bir facia olmuş tabii ve sadece 3 yıl sürebilmiş. Annesinin 1975'teki ölümünün ardındansa Borges İzlandalı sevgilisi Maria Kodama'yla dünya yolculuğuna çıkmış. Maria, Borges'in üniversitede ders verdiği zamanlarda öğrencisi olan, sonradan Borges'in öykülerini dikte eden biri. Annesinin ölümünden sonra kadın olarak Borges'in hayatında baskın bir figür olmuş tabii. Hatta o kadar ki Maria'nın etkisiyle vasiyetini değiştirmiş ve kız kardeşi ve akrabalarını tüm vasiyetten çıkarıp bütün varlığını Maria'ya bırakıyor. 1986 yılında... Artık yavaş yavaş öleceğini hisseden Borges, Cenevre'ye ölmek üzere gidiyor ve Haziran 1986'da yaşama veda ediyor. Kız kardeşinin atalarının yanına gömülmesi ısrarına rağmen bugün İsviçre'de krallar mezarlığında gömülü naaşı. Evet sevgili Caz Bulvarı dinleyenleri bu haftada Caz ve Edebiyat Dünyası'nın ciddi anlamda yapı taşları olduklarını söyleyebileceğim iki isimden Nina Simon'dan ve George Louis Borges'ten bahsettik. Her zaman olduğu gibi umuyor e, umuyorum arşivinize ve kütüphanenize yepyeni birer isim kazandırabilmişimdir. Şimdi sizlere veda etmeden evvel Borges'in bir şair olduğundan da bahsetmiştim. Onun en önemli ve sevdiğim şiirlerinden biriyle kapatıyorum programı. Herkese huzurlu geceler diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Sil baştan yaşama şansım olsaydı eğer, oturup saymazdım eski yanlışlarımı. Kusursuz olmaya çalışmaz, rahat bırakırdım yüreğimi. Neşeli olurdum geçmişte olmadığım kadar ve elbette çok daha coşkulu olurdu sevdalarım. İçine de yeterince ciddiyet katardım. Bu denli temiz, titiz olmazdım hiç. Öyle bir şansım olsaydı eğer. Hiç çekinmezdim daha fazla riske girmektendi. Daha çok yolculuklara çıkar, gün doğumlarını kaçırmazdım asla. Hele dağlara tırmanmanın, ırmaklarda yüzmenin keyfini. Hiç bilmediğim yerlere giderdim, gidebildiğimce. Doyasıya dondurma yer, boş verirdim kuru nimetlere. Öyle bir şansım olsaydı eğer... Dertlerim de yalnızca düşlerin değil, yaşamın gerçeğini taşırdı. İşte onlardan biriydim ben, ömrü boyunca hani her saniyesini verimli kılmaya çalışan insanlardan biri. Ama aynı anlara yeniden geri dönebilseydim eğer, yalnızca iyi ve güzel olanları tatmak isterdim, mutlu anları. Farkında değilseniz hala öğrenin artık. Yaşam anlardan oluşur. Sadece anlardan, şimdiyi yakalayın. Yanında termometresi, bir şişe suyu, şemsiyesi ve paraşütsüz yerinden kıpırdamayan bir insandım ben. Ama yeni baştan yaşayabilseydim eğer, yüksüz, iyice hafiflemiş olarak çıkardım yolculuklara. İlk bahara yalın ayak girer, sonbaharadek dek unuturdum ayakkabıyı. Hiç bilinmeyen yolları keşfeder, tadına varırdım gün ışığının. Çocuklarla daha çok oynardım, yeniden bir şansım olsaydı eğer. Ama ne çare... İş işten geçmiş ne yazık ki. 85'im deyim artık ve biliyorum ki ölmekteyim.
0: Sun, little darling, Gaz bulvarı son erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et.radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.